0: Сергей Николаевич, добрый вечер. Добрый, Марат Сергеевич. На прошлой неделе был подписан целый ряд важнейших нормативных документов. Спрошу прямо и коротко. Можно ли сказать, что мы, наконец, узаконили ВНС, гражданское общество, и актуализировали и развили алгоритм партийного строительства и выборов? Ваш прямой вопрос, мой прямой ответ – да. Мы
1: действительно законодательно закрепили в основном законе нашего государства и в развитии этого положения приняты ряд важнейших документов, таких как закон о Всебелорусском народном собрании, закон об основах гражданского общества, закон о политических партиях и общественных объединениях. Особо, наверное, необходимо отметить это важность закона о Всебелорусском народном собрании. Данный документ подчеркивает, ту историческую справедливость, которая была всегда принята у славян. Все самые важные, самые главные вопросы решались во всех слоях общества, и они выносились на всеобщее обсуждение. Именно таким на сегодняшний день является этот нормативно-правовой акт. Ведь то представительство, которое обусловлено в данном документе, оно берет истоки из всех наших общественных э, слоев – там представлены и высшие должностные лица, и представители законодательной, судебной, исполнительной власти, и депутаты всех уровней, руководители областных исполкомов, Минского городского исполкома, районных исполнительных комитетов. То есть на всех уровнях можно изучить проблемные вопросы, вынести их на всенародное обсуждение и утвердить решением Всебелорусского народного собрания.
0: Я, может быть, немножко разовью. У нас были такие понятия «толока», «народная вещь». В принципе, и само понятие «всебелорусское народное собрание» у нас тоже существовало, да, в качестве такого общего собрания в определенной степени. История сама по себе циклична. Мы сейчас на очередном витке. Вот насколько такой опыт, на ваш взгляд, уже интересен другим странам? И не стали ли мы, в принципе, законодателями политической моды? Или это наша славянская традиция, которая как бы не обязательна к распространению у других? Развивая вашу мысль. Ведь
1: действительно, у нас прошло уже шесть всебелорусских народных собраний. И постоянно с каждым новым мероприятием мы совершенствовались, мы развивали эту идею. Хотя в основе, этой идеи были вот вспомните э, те девизы под которыми проходили все Белорусское народное собрание за сильную процветающую беларусь государство для народа наш пример уверен будет примером для многих государств те которые борются и защищают свой суверенитет и те которые полагают что взаимодействие между э, гражданским обществом и государством это путь социально-экономического развития. Поэтому мы будем, полагая образцом для многих государств. Ну, например, закона об основах гражданского общества. Мы фактически являемся первопроходцами. У очень немногих стран этот э, закон э, с
0: подобными положениями существует. То есть вообще формулировки даже так четко сделаны, да? Да. Ну хорошо, но вот все-таки, знаете... Я для себя, когда читал эти законы, наверное, выстроил по градации. На первое место поставил закон о ВНС, о белорусском народном собрании. По-моему, это одна из самых наших основных фишек сегодня. Уникальный закон сам по себе. Подобных фактов я не нашел. И, понятно, были долгие споры. Вы вспомните, было обсуждение какое, да? Общественное обсуждение. Понятно, что нужно было очень выверить каждую норму, каждое понятие, которое вошли в этот закон. Так вот, вот эти долгие споры закончены, подписаны. Давайте систематизируем немножко информацию и емко ответим на вопрос. Кто, где, когда? Вы уже частично начали на него отвечать. Давайте немножко конкретизируем. Действительно,
1: закон о Всебелорусском народном собрании это как жемчужина, которая прошла огранку на самых различных уровнях. На диалоговых площадках, в парламенте, в республиканских органах государственного управления, среди э, представителей э, различных партий. То есть это фактически, не побоюсь этого слова, это бриллиант правовой мысли на сегодняшний день, угу. который основан на том опыте, который есть у белорусского народа. В принципе, как в Конституции, так и в законе, достаточно э, полно описан перечень делегатов, которые будут представлены на Всебелорусском народном собрании. Это... Президент Республики Беларусь, в случае, если будет должностное лицо, которое исполняло обязанности президента, то он, это представители законодательной, судебной и исполнительной власти. Ведь в этих трех словосочетаниях заложены должностные лица, которые выполняют обязанности председателя Конституционного суда, Верховного суда, и заместители, суди, представляющие данные учреждения. Это председатели областных исполнительных комитетов и Минского городского комитета. Это э, председатели районных исполнительных комитетов. Кроме того, это руководство правительства во главе с премьер-министром, mm. это члены Совета министров, это э, должностные лица, представляющие депутатский корпус, в том числе и района уровня, которые будут составляться на основе предложений и э, данных, которые будут представлены областными э, советами депутатов. Это представители гражданского общества. Ну,
0: а вокруг этого особенно много копий
1: было сломано. Те, кто ломают копья, они больше ссылаются на собственную статичность и желание, с одной стороны, сделать какой-то пиар-ход, а mm -hmm. с другой стороны не выполняют тех функций, которые выполняют действительно инициативные люди. Почему-то подобные копия не летят со стороны Федерации профсоюзов Беларуси, они не летят со стороны Объединения Белая Русь, Республиканского Союза женщин.
0: То есть те, кто реально виден, те, и те кто реально работает, те, да? кто
1: реально работают, они реально понимают, что этот орган будет эм, проводником идей реализатором тех чаяний, которые есть на всех уровнях. Я не зря говорился о вот таком широком представительстве, ведь при таком широком представительстве, как указано в законе об основах гражданского общества, там ясно и понятно написано, что одной из форм Взаимодействие между государством и субъектами гражданского общества, имеющие особую форму взаимодействия, это сбор информации о тех проблемных вопросах, которые имеются на местном уровне или на уровне органов управления
0: республиканских структур. Ну хорошо, вот по формальному признаку, всего делегатов будет 1200. 1200. Когда они первый раз соберутся? Они соберутся в апреле
1: 2024 года. Первый раз? Первый раз.
0: Это, по сути, через определенный предусмотренный законом период после единого дня голосования. Через 60 дней. Через 60 этого... дней. Хорошо. Ну, место, я так понимаю, будет определенное, исходя из численности. Можно ли назвать ВНС альтернативой майданам и цветным революциям? Как ну, многие эксперты использовали подобное словосочетание. Те события, которые сегодня происходят
1: в мире, и те теории, которые излагают наши, в кавычках, западные коллеги, Говорят о единственном способе свержения конституционного строя это найти те трещины, которые есть в государстве, в эти трещины вбить условный клин и, вбив этот клин, сделать все для того, чтобы состоялась. Э Столкновение Без разницы на какой почве. На религиозной, на национальной, на экономической, mm -hmm. на, на территориальной. Но должно быть столкновение для того, чтобы прийти с якобы миротворческими целями. Эту теорию проповедуют вот эти умники уже давным-давно. И она не новая, она воплощена в реальность в тех государствах, которые сейчас переживают, наверное, самые страшные дни в своей истории. Говоря о Всебелорусском народном собрании, оно должно стать тем стабилизатором и предотвратить возможные коллизии в нашем обществе. Даже если на какой-то почве, которой на сегодняшний день нет, возможно возникновение, вот именно вот такое представительство всех слоев общества, может обусловить и найти выход из этой ситуации, которая возможна, и если даже разовьется, то, скорее всего, это будет внешнее влияние. Но именно Всебелорусское народное собрание должно стать стабилизатором нашего
0: общества. Ну, то есть, получается, если общество зашатается, общество именно, не государство, то ВНС должно принимать решение совершенно конкретное. Но вы же прекрасно понимаете, наши люди иногда любят решать мелкие задачи через высшие эшелоны власти, да? Будь то недобросовестные застройщики или капитальный ремонт домов. Мы с этим сталкиваемся регулярно, да? Недаром говорят, что почему-то власти на местном уровне вопросы не решают, и приходится, или люди обращаются напрямую сразу в администрацию, к президенту, в парламент, и пытаются найти там решение. Вот насколько глобальные вопросы будут решать ВНС? Вот как это прописано в законе? Наверное...
1: Первое, Марат Сергеевич, что необходимо сказать, что в жизни ничто так не расстраивает, как мелочи. И поэтому каждый на своем уровне. Вот вчера выступая в одном из Копольского райсполкоме перед руководством райсполкома, я говорил о том, что вы представляете для жителей Кополя, Копольского района, государство. Для человека тот бригадир, начальник цеха, руководитель организации, который справедлив в в, в премировании, тот, который справедлив в предоставлении планирования отпусков, в человеческом отношении, он снимает сразу массу вопросов, те, которые должны э, решаться вроде как на более высоком уровне. И если на месте председателя сполкома, то эти вопросы, они просто решаются, исходя из той ситуации, которая есть. Да, Всебелорусское Народное Собрание это стратегический орган. И те полномочия, которые э, предоставлены ему на сегодняшний день законом, говорят даже не о среднесрочном, а о долгосрочном развитии нашего mm -hmm. общества, нашей страны. Ведь там заложены положение, э, касающиеся принятия э, программ социально-экономического развития. Раз. Раз. Военная доктрина – серьезнейший документ, который также будет принят на Всебелорусском народном собрании. Утверждение концепции национальной безопасности. Mm -hmm. Заслушивание э, ежегодно премьер-министра о результатах деятельности правительства. Возможность планирования и проведения референдума. Утверждение легитимности выборов. Ведь это положение, которое впрямую влияют на развитие общества на многие годы.
0: Не будет ли возникать конфликта интересов между ветвями власти, при том, что появился, по сути, новый государственный орган, чьи полномочия да, в определенной степени будут перекликаться с полномочиями ветвей власти, и более того, он наделен правом отменять отдельные решения ветвей власти? Вот э, не будет ли конфликта интересов в данном случае?
1: Вы знаете, Марат Сергеевич, вот эта работа, которая проводилась по разработке документа, она именно и предполагала недопущение двойственного функционирования различных структур. Я понимаю, вы имеете в виду ну, парламенты, Всебелорусское народное собрание, Всебелорусское народное собрание и э, судебная власть. Нет, нет. Все эти положения предусмотрены и в, 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 в рамках функционирования Всебелорусского народного собрания заложен. А вот то, что Всебелорусское народное собрание имеет право на отмену определенных решений, да, это в случае, если эти решения будут противоречить э, основам нашего строя, в тех случаях, когда они будут призывать к различного рода действиям, которые могут нанести вред нашему государству.
0: Если рассуждать, вот я для себя какую формулу вывел, Получается, что, по сути, руководители всех ветвей власти будут входить в состав Всебелорусского народного собрания. И это, по сути, та площадка, где, мягко говоря, им может быть указано со стороны представителей другой ветви власти, да, со стороны гражданского общества, что, ребята, здесь вопрос немножко э, не совсем правильно поставлен, или неправильное решение выработано. Давайте-ка мы поправим. С их участием. Возвращаясь к истории, именно таким и должно быть
1: народная вещь, ну, когда сути, все да. обладают равными правами по высказыванию, ну, за исключением председателя, его заместителя и президиума, по тем вопросам, которые рассматриваться
0: на заседании. То есть это, по сути, как система высшего контроля такая? Можно сказать Можно да. так. Можно по так. По крайней мере, допустить, да? Ну, давайте тогда по алгоритму. Вот как это будет все происходить? Например, появился на повестке важный, но спорный вопрос. Делегаты съехались во дворец республики, например, да? И дальше что? Вот как происходит это обсуждение? То есть, я так понимаю, ведь мы пока этого не знаем. Как это будет проходить? Онлайн-голосование, анонимное голосование, большинством голосов. При каком коруме это все должно происходить? Это все прописано в законе, как я понимаю. Ну, например, говоря о отчете
1: премьер-министра. Ведь он обсуждаем Не просто отчет, но и мнения, которые будут высказаны по результатам угу. этого доклада. С одной стороны. С другой стороны... Каждый из делегатов, и это было на всех предыдущих Всебелорусских народных собраниях, имеет право на выступление с конкретными предложениями. И здесь Всебелорусское народное собрание по наиболее важным моментам будет давать поручения, в которых, как вы правильно заметили, они обязательны для исполнения всеми государственными структурами. Говоря о голосовании, в законе обусловлено о том, что тайным голосованием избирается председатель, его заместитель и президиум. А возможность открытого голосования высказывается голосом каждого из делегатов «за» или «против». Думаю, что вот так, как это обусловлено, оно э, даст возможность, во-первых, оперативного решения вопроса, с другой стороны, э, принципиального. То есть каждый из присутствующих имеет право высказать свое мнение как делегат, входящий в состав этого собрания.
0: Можно ли вот так прямо задать вопрос, сколько будет стоить ВНС государства?
1: Это, в принципе, отдельно оговорено и неоднократно указывалось о том, что все э, делегаты, за исключением председателя и его заместителей, будут выполнять свои обязанности в рамках общественного поручения. Уверен, что это будет минимальная сумма, которая меньше, чем у других подобных организаций. Партнер программы «Белинвестбанк». Первый экологичный банк.
0: Партнер программы Белинвестбанк. Первый экологичный банк. Вот непосредственно вы, как министр, курируете сферу, ту, которая, наверное, для меня лично в определенной степени является не столько больной, сколько мне интересна эта сфера, сфера политических партий. Да, но в свое время мне пришлось достаточно плотно работать с этим направлением. Вот согласно закону, в течение полугода после вступления в силу Минюст должен перерегистрировать все партии нашей страны. Особенно оглядываясь на 2020 год, где, давайте прямо говорить, подавляющее большинство зарегистрированных политических партий вообще себя никак не проявило по защите государственного строя. В лучшем случае отмолчалось. Вот насколько велики шансы, что все... Политические партии, их 15 сегодня в стране, да, пройдут эту перерегистрацию. И останутся ли у нас диванные партии? Я далек от предсказаний. Да. Я обязан
1: прогнозировать ситуацию на основе той обстановки, которая складывается на сегодняшний день. Ну, вы же видите вы это поле, да, в целом. Полагаю, что количество партий уменьшится до 3-4 партий. Отвечу... Это реальная оценка обстановки. Отвечу, почему? почему. Потому что вот тот закон, который принят на сегодняшний день, он э, ужесточает условия э, создания и функционирования этих общественных объединений. Партия не может быть пиар-организацией. Угу. Партия вывеской. Согласен, вывеской. Партия должна быть общественной структурой, которая предпринимает усилия для развития нашего общества и государства. Угу. И этот закон а э, последующие действия э, партийной номенклатуры, та, которая себя позиционирует на сегодняшний день, как вы сказали, диванные партии, попутчики, покажет, какая степень доверия на сегодняшний день у граждан Республики Беларусь к этим структурам. И останутся на дороге партийного строительства те, кто действительно на сегодняшний день пользуются авторитетом у наших людей с одной стороны, имеют программу, которая позволит им вместе с нашим государством развиваться в различных областях, будь это спортивная, благотворительная, mm -hmm. управленческая, экономическая, другие области. Кроме того, вот, прогнозируя ситуацию, если мы увидим тех инициативных людей, которых у нас весьма много, партии должны стать источником для
0: кадрового потенциала нашего государства. Ну, то есть, по сути, социальным лифтом определенным, да? Именно так. Все-таки я хочу услышать в первую очередь вот эти критерии, обязательные критерии, которые уже четко прописаны, уже сточены в соответствии с реальностью, как оно должно быть. Вот давайте вот эти критерии еще раз назовем. Какой должна быть партия для того, чтобы она прошла перерегистрацию? В законе
1: обусловлены универсальные цели для всех партий, вне зависимости от конечной цели их функционирования. В этих целях нет ничего сверхъестественного. Эти цели обусловливают о том, что все партии должны поддерживать конституционный строй, не должны пропагандировать терроризм, экстремизм, не должны э, работать на подрыв э, того общества, которое есть в Республике Беларусь. Вот, в, в, в общем, универсальная цели, я сказал. Кроме mm -hmm. того, есть так называемые, э, ну, назовем их арифметические. Yeah. Это э, членство в партии, совершеннолетние граждане, которые постоянно проживают на территории Республики Беларусь. Количество для инициирования создания
0: их э, партии должно быть не менее 5000 человек. Ну и для существования. В любом случае, через регулярные промежутки времени будет проверяться. Им, именно так и есть. Должны быть созданы организационные структуры
1: в, во всех э, регионах Республики Беларусь, то есть во всех областных центрах и городе Минске. В каждом из регионов членство должно быть не менее 100 человек. При да. этом э, организационные структуры должно быть не менее чем в одной трети районных центров и районов города Минск. Ох, взводят. Партия – это э, звучит громко. Ну, я и, согласен. По, и поэтому оно должно Миха... Марат Сильевич, соответствовать тем позициям, что такое партия.
0: Я более чем поддерживаю подход, подобный подход, потому что когда в партии три человека, почему их диванами называются, они умещаются все на одном диване, да? но зато при этом громко звучит «Партия». БСДПГ, БСДГ и так далее. И вот они христианские, там, демократы где-то или еще кто-то. Вот он придумал себе название, а мне больше всего нравится, знаете, вот это вот понятие оргкомитет по созданию партии, да? Вот они в течение 10-15-20 лет прикрываются понятием оргкомитет и все. Зато ну ладно, критерий более или менее понятен. Не, я еще добавлю, я думаю, как это, не
1: безинтересно, хотя я уверен, что те, кто будут заниматься партийным строительством, они ознакомлены с этим, о том, что финансирование партии иностранными организациями, государствами категорически запрещено. Это один из поводов, по которым партия может быть ликвидирована. Все разумно, все э, прагматично. Никто не может влиять со стороны, тем более из-за рубежа, на деятельность наших политических структур.
0: Сергей Николаевич, понимаете, э, вот мы так стесняемся иногда говорить те вещи, которые, очевидно, назрели. Ну, согласитесь, кто партию финансирует, тот ее и танцует. В, в ничего нового в вашей фразе нет. Да, Поэтому абсолютно. наша партия
1: танцевать никто не должен. Только государство. Только государство. Причем именно государство, не Причем, власть, а государство. Марат Сергеевич, есть еще один момент. Ведь э, нашими государственными организациями и физическими лицами возможна поддержка партии. Да. И установлена сумма, одна э, тысяча базовая величина в год, при возможном финансировании данных организаций. То есть возможность есть. Но это, опять же, должно отвечать тем интересам, которые заложены в универсальных целях.
0: Ну, там же есть такая интересная формулировка. Государство тоже может поддерживать партию. Да. И информационно, да, и методологически, и, методологически да, и другими способами. Такая хорошая размытая формулировка. Мне она очень нравится. Потому что реально, почему бы не поддержать, когда структура действует, ну, инициирует какое-то весьма важное для страны мероприятие, действие и так далее. Почему бы его не поддержать? Вполне нормально. Сергей Николаевич, как минимум одной политической партии Наверняка станет больше. Ну, сейчас проходят активно мероприятия, уже собирался оргкомитет по созданию партии Беларусь, да? Наконец-то она заявила о своих политических амбициях. При этом останется и общественное объединение. Да? Да. Вот те же коммунисты, они тоже иногда члены «Белой Руси». Вот не будет ли здесь юридических коллизий? И я вообще, честно говоря, хочу вот понять, как это будет, ну, скажем так, сосуществовать. Общественное объединение, политическая партия, люди, которые входят в другую партию, и госслужащие, могут ли они стать членами политической партии «Белая Русь»? Вот эти вот вопросы хотел бы немножко конкретизировать. Начну с заключительного вопроса. Государственные служащие
1: могут быть членами партии, но Конституция определено, что военнослужащие, судейский корпус, Представители комитета государственного контроля организованных организаций членами политических партий являться не могут. Поэтому здесь ответ очень простой, он изложен в статье 36 Конституции.
0: То есть теоретический министр юстиции имеет право вступить в политическую партию, я правильно понимаю? Юридически, да. Отвечая на предыдущий вопрос, скажу
1: следующее. Идет формирование партии. И э, полагаю, что вот та ситуация, которая складывается на сегодняшний день, она весьма мудро рассмотрена руководством общественного объединения «Беларусь». И тот потенциал, который есть на сегодняшний день в этом общественном объединении, действительно, на мой взгляд, позволяет создать партию, которая будет активным игроком на политическом поле и будет задавать тон тем э, начинаниям, которые есть в нашей стране, начиная с патриотического воспитания и заканчивая малыми делами на местах, в районах, в организациях. Поэтому тот опыт, который накоплен, он действительно должен э, вступить на следующую ступень развития. И формирование инициатива весьма нужна и для нашего государства будет только полезно.
0: На самом деле, хочется пожелать действительно удачи, чтобы это состоялось. Есть еще один аспект, который, на мой взгляд, необходимо обсудить. И опять же, нормативный документ принят, закон принят. Гражданское общество. Да? То, что меня больше всего интересует, некоммерческие организации. Я сторонник вообще грантовой системы, да? когда существует целая система НКО, которым дается задание, причем мы будем давать им задания, когда государство, власть дает задания. Ну, то есть под строгим контролем, на что тратятся эти деньги. И они совершенно четко выполняют определенные задачи, функции или реализуют проекты. Потому что нельзя все задачи, там, от жестокого обращения с животными до активной работы в интернет-сетях, вешать на госорганы. Вот это мое мнение. Не секрет, что массовое появление НКО, работающих на западные гранты, оно всегда предвестник цветных революций. Если мы вспоминаем Грузия 20 тысяч общественных объединений НКО, да, Украина накануне Майдана, 70 тысяч общественных объединений и некоммерческих организаций, Казахстан 16 и так далее и тому подобное. У нас тоже появлялись накануне 2020 года общественные объединения или инициативы, финансируемые из-за рубежа, которые прикрывались целями вроде бы благовидными, а потом, мягко говоря, выходили на улицы и шатали страну. Какие уроки мы вынесли из поведения НКО и какие выводы мы должны сделать, как должны осуществлять вот этот контроль и работу с ними? Контроль мы будем
1: осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь. И как вы правильно сказали, вот те общественные объединения, которые финансировались из-за рубежа, которые под благовидным предлогом выставляли Благовидные цели, а на самом деле занимались подрывом государства, на сегодняшний день проведена серьезная работа по их проверке, и там, где не выполнены требования законодательства, они ликвидированы решением Верховного суда Республики Беларусь. Говоря о национальном законодательстве и вот этими нормативно-правовыми актами, которые приняты на сегодняшней, в частности, о законе о гражданском обществе, там все буквально ясно и понятно написано, о том, что гражданское общество это граждане Республики Беларусь, иностранные граждане, и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь и выполняющие те нормы законодательства, которые приняты. Кроме того, дана характеристика субъекта гражданского общества. А вот, э, говоря э, о гражданском обществе и о к этим понятиям, необходимо, наверное, констатировать следующий факт. Ведь э, вообще подход к гражданскому обществу, тот, который нами применен в вот, этом законе, он очень разнится от тех э, принципов, по которым э, западная... Философы, идеологи подходили к гражданскому обществу. И НКО как составной части этого гражданского общества, с одной стороны, это было противопоставление государству, с другой mm -hmm. стороны, это была теория, по которой государство должно оказывать всяческую помощь э, субъектам гражданского общества и вообще гражданскому обществу. При этом права остаются только у субъектов гражданского угу. общества, а обязанности только у государства. Наш же закон э, в первую очередь констатирует принципы и основные задачи по взаимодействию между гражданским обществом и государством. И в этом, наверное, его уникальность. Главная одна цель. Гражданское общество и государство должны стремиться к сохранению суверенитета – государственной целостности и сохранению мира и общественной стабильности в нашей стране. Поэтому, наверное, вот это положение особо ретивых критиков и раздражает. Ну а по позиции, по некоммерческим структурам, организациям, наверное, необходимо сказать следующее. Создан, опять же, заслон для подобных действий, которые были ранее и в части финансирования со стороны зарубежных государств, и в части э, задач. То есть фактически все те э, универсальные цели, которые я перечислял по отношению к партиям, они перечислены также для общественных объединений и организаций. И то есть э, появление любой цели, которая деструктивно будет влиять на стабильность в нашем обществе, позволит э, прекратить
0: деятельность подобной структуры. Я сегодня замечаю, что эта тема все-таки немножко оживает. Снова регистрируются инициативы, да, молодые люди пробуют себя в благотворительных проектов, конструктивно и во благо страны, слава богу. Но какие НКО появляются в Беларуси сейчас, и какие ниши еще свободны, на ваш взгляд? На сегодняшний день количество подобных организаций, если говорить о
1: цифровой составляющей, порядка половиной тысяч. Наибольшее количество – это спортивные и да доздоровительные организации. Большое число организаций, те, которые занимаются благотворительностью, как вы уже отметили, это порядка 300 организаций,
0: развиваются женское движение. Да. И... Это всегда, всегда это вопрос личности. Потому что как только личности начинают появляться в руководстве любого движения активное, оно сразу дает результат. Это показательно.
1: Говоря о интернациональном обществе в нашей стране, надо, необходимо отметить, что более 90 общественных организаций объединяют различного рода нации и национальности. Более 90. Угу. В нашей небольшой стране. Кстати, по молодежных организациях необходимо тоже сказать, это более 250 организаций, в том числе и детских, которые объединяют представителей молодежи. Причем это основные направления патриотические, военно-патриотические. Как-то вот 20 год тоже стал катализатором развития подобных организаций. Чего нам не хватает? Вы знаете, вот так сходу и не скажу. Потому что спектр тех общественных объединений, которые у нас сейчас есть, во-первых, отражает те реалии и помыслы наших граждан. Во-вторых, вот сталкиваясь, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, по некоммерческим организациям, те, которые утратили свои функции, были с такими наименованиями и э, задачами, не, некоторые даже тяжело просто осветить, а некоторые виды спорта, даже к своему сожалению, хотя я вроде к спорту имею отношение, я таких видов спорта не, не слышал и не видел, как, как, как люди занимаются. Поэтому э, в этой ситуации, наверное, все-таки... Вот Не должно быть, во-первых, искусственного подталкивания к созданию этих организаций. Во-вторых, наша современная молодежь, женское движение, они сами видят вот эти ниши. И ведь мы не препятствуем созданию подобных организаций. Министерство юстиции и те структурные подразделения, которые для этого предназначены, они, наоборот, оказывают помощь в в том числе в подготовке документов и в методологическом э, обеспечении их деятельности.
0: Ну понимаете, э, я сторонник того, что Министерство юстиции точно не должно заниматься стимулированием создания общественных организаций, оно должно по сути разумно регулировать эти инициативы, а не то, что подсказывать здесь вот создайте, здесь создайте. совсем, мне кажется, не надо ставить телегу впереди лошади. Ну вот давайте еще один момент, это то, что касается уже избирательного законодательства, да, тоже. Большой пласт, на самом деле. Но фото и видеосъемка запрещены. Это все, что заметили оппоненты власти. Да? Что селфи с бюллетенями из кабинки нельзя теперь делать и нельзя отправлять. Это все, что они заметили. А вот какие поправки избирательный кодекс вы бы отметили в качестве таких достаточно ключевых?
1: Есть хорошая пословица. Каждый говорит о том, что у него болит.
0: Ну, говорят еще, да, красота в глазах смотрящего, по большому по счету.
1: Поэтому... Те, кто вот допустили подобное выражение, они не понимают э, смысла вообще избирательного процесса и э, степень влияния избирательного процесса на э, развитие государства. Что бы я отметил? Я бы отметил то, что изменены критерии к депутатам. Все абсолютно разумно и э, прагматично. То есть депутатом не может быть человек, который э, имеет какие-то льготы на территории других государств.
0: Ну и, это, и к статусу кандидата в президенты то же самое напрямую относится Абсолютно правильно. Вы допустили
1: фразу, кто общественную организацию финансирует, тот ее танцует. И здесь такая же, такая же ситуация. Если ты предан своей стране, если ты предан своему государству, то искать эм, банку варенья на чужой территории ты точно не будешь.
0: Ну, давайте говорить прямо. Если у тебя есть двойное гражданство, второе гражданство, да, да? если у тебя есть различные карты, дающие льготы, от другого государства, возможности там беспрепятственного проезда и так далее. Ну, То есть есть же определенные формы, которые меня вспичкали на протяжении двух десятков лет. Это сразу становится барьером для избрания в парламент, в тот же или на пост президента. Второе,
1: что бы я отметил, это по организационной части избирательного процесса. Это то, что впервые, в 2024 году, будет единый день выборов. И, готовясь к принятию подобного решения, готовя предложение, все было просчитано неоднократно, как э, в части э, календаря, так и в части самого процесса, алгоритма вот, проведения. Ведь это достаточно сложный процесс, когда в один день будет выбраны э, несколько категорий депутатов. Угу. Смею заверить о том, что этот процесс продуман, этот процесс э, рассчитан и будут созданы все условия для того, чтобы этот день прошел организованно и принес те результаты, которые должны А результат должен быть один, должны быть избраны те люди, которые действительно являются патриотами нашего государства.
0: Ну, по сути, это будет такой экзамен хороший для да. всей страны, потому что впервые мы будем голосовать в единый день голосования. Хорошо. Сергей Николаевич, прежде чем задать последний, около, философский вопрос, наверное, все-таки надо сказать, что... Каждому сейчас нужно внимательно прочитать все эти принятые нормативные документы, все эти законы, потому что нюансов там много, и увидеть то, что тебя интересует, наверняка можно будет каждому. Все-таки задам последний околофилософский вопрос. Я часто говорю сотрудникам, что критикуешь – предлагай, предлагаешь – делай или действуй. Вот сейчас у каждого есть возможность вершить историю страны, у каждого. Работая на благо гражданского общества, в составе партии, делегируясь в состав ВНС. Да. Вот что, по-вашему, нужно сделать человеку, чтобы действительно получить в руки эти инструменты, попасть в состав выборных органов, и какими качествами для этого действительно нужно обладать? Мы с вами общаемся в
1: преддверии серьезного праздника, это День защитника Отечества вооруженных сил Республики Беларусь. В первой фразе «День защитников Отечества». Проведя достаточно долгое время в войсках, в воинских формированиях, сегодня я пришел к такому выводу, что защитником Отечества, защитником национальной безопасности фактически является каждый из нас. Почему? Объясню. Потому что угрозы, национальной безопасности достаточно, они в экономической сфере, в социальной сфере, в правовой, ну и так далее, не буду перечислять, и ведь добросовестно выполняющие обязанности рабочие на заводе МАЗ, труженик сельского хозяйства, который обеспечивает продовольственную безопасность, юрист, который готовит... Правовые акты, те, которые соответствуют э, тем требованиям, которые есть, разве они не являются защитниками нашего государства? Мы все защитники нашего государства. И поэтому, если ты на своем рабочем месте выполняешь свои обязанности, это, наверное, первое условие инициативного участия в поддержании конституционного строя. Второе, наверное, условие, которое, это человек, который должен... Активно участвовать в жизни своего коллектива, пусть небольшого или большого коллектива, но вот это участие должно быть обязательным. Соучастие в оказании помощи тем людям, когда тяжело, И тоже, наверное, является не просто моральной характеристикой, а, наверное, славянской традицией. Если вот это все вместе совместить, выполнение обязанностей на своем месте, соучастие к тем людям, которые тебя окружают, и инициативу, я думаю, что это будет заметно на любом уровне. На уровне сельсовета, и на уровне райсполкома, и на уровне завода воинской части или фабрики. Поэтому сейчас все дороги открыты. Необходимо только желание. А желание должно быть одно. Как прославить Республику Беларусь и сохранить то, что есть у нас на сегодняшний день.
0: Сергей Николаевич, в любом случае, поздравляю вас с праздником, как генерала. Какие бы костюмы мы ни носили, да, но мы все равно остаемся военными людьми. Это правда. И вы правы. Да. С праздником. Спасибо огромное. И вас